0: Всем привет, это подкаст ⁇ Слушай сюда ⁇ и сегодня у меня в гостях два замечательных гостя. Это Маша и Олег, это люди, которые находятся в открытом браке. Я надеюсь, кому-то этот разговор сможет помочь стать лучше или еще лучше. И давайте, мы начнем уже скорее. Поехали. В общем, я вас сюда пригласил из-за одного поста в Твиттере твоего, Маш, в котором ты сделал определенный, как это правильно назвать, каминалт.
1: Уже пожалела. Почему? А, да просто я написала этот тренд. Потому что очень было много каких-то вопросов, комментариев. Типа, вот выкладываю, не знаю, фото, ну, в, не в купальнике, а даже в купальнике редко выкладываю, ну, с кем-нибудь декольте, там, например, или что-то. При живом мужа такое фото. Вот что муж-то скажет, вот какая ты, значит, стерва. А может быть, твой муж куколд? А может, ты кукол, а может быть, что-то еще, и очень много вокруг этой ситуации. А как вы ебетесь? расскажите, очень нам интересно. Я просто такая, так, ребята. Ебемся мы вот так. Так-то и так-то. Все, тема закрыта. Что вам так интересно? О, нифига себе! Маш, приходи на подкаст, еще раз расскажешь, как это вы там ебетесь-то? Так что нет, это не вот Это типа: ребят, отстаньте. Так бывает. Вот, и все.
0: Ну смотри, я на самом деле хотел к этой теме подойти с своей личной точки зрения, потому что мне эта тема интересна с исследовательской точки зрения. И я бы очень хотел попробовать, насколько это вообще возможно, поговорить на эту тему искренне. И, возможно, для кого-то, для каких-то людей, открытие каких-то инсайтов, так называемых, поможет принять правильное решение самим в жизни. По статистике, которую провела какое-то там исследовательское агентство американское за последние 15 лет, в два ровно в два раза возникло число открытых браков. Эта тема начинает очень-очень плохо и тонко развиваться в разных странах. Я читал там разные новостные источники, и российские, и зарубежные. И все достаточно, несмотря на то, что общество у нас сейчас открытое, все на эту тему говорят как-то, ну вот, стараясь не задеть какие-то семейные ценности. Как они? Традиционные семейные ценности. Вот, и поэтому э, я хотел в первую очередь для себя расставить какие-то точки, понять, зачем это нужно, э, можно ли это кому-то посоветовать, и э, все ли счастливы в таких союзах. Вот самые главные три, наверное, причины, о которых хотелось бы поговорить. Я знаю вас достаточно давно, ну, по меркам современного мира, очень хорошо к вам отношусь, и для меня информация о том, какой у вас брак, то есть открытый, она была не сразу, то есть я не познакомился там, Маша, с тобой, и сразу в лоб об этой информации не узнал. Я не узнал совершенно случайно, чем меня очень дико заинтересовало, но я человек скромный, я не мог вот так вот просто взять и спросить, типа, ой, а как вы там ебетесь? да, а что у вас там под одеялом, а что ты фотки-то выкладываешь, у тебя муж что дома скажет? Но такого я сказать не мог. Но когда я увидел вот этот вот пост в Твиттере, ну, меня как озарило. Я думал, господи, это... Подожди,
1: я же говорила при тебе, кому-то другому, но при тебе что-то подобное. Типа я ни ни от кого не скрывала никогда. просто
0: Поэтому я и сказал, что я об этом узнал не сразу. Но я не мог задать те вопросы. Ну, условно, если бы... Мы бы были бы с тобой ближе знакомы или знали бы друг друга лучше или там с детства еще да естественно я бы задал вопросы я бы просто от и до эту тему изучил но поскольку такой в силу скромности возможности у меня не было я таких вопросов не задавал и сейчас как будто бы э, появилась возможность вопросы задать и получить на них ответы в фейсбуке вообще если вы не знали
1: сколько тебе лет
0: в Фейсбуке появилась графа, относительно недавно, в семейном положении, между «встречаюсь», «влюблён», «в браке» с кем-то. Сейчас появилась графа «в свободных отношениях с». Я удивился, я сегодня испытал эту строку, испытал эту графу, и почему-то там можно выбрать только одного человека. но ну, если я в свободных отношениях, я же могу быть и с множеством людей, но можно выбрать только одного человека, что меня, конечно, крайне не устроило. И поэтому у меня вопрос. Свободный брак и свободные отношения, по-моему, две разные вещи.
1: Открытый, брак, Открытый
0: отношения. брак, свободные отношения и открытые отношения тоже это называют. Это две разные вещи. И знаете ли вы вообще определение этого слова? Или вы просто... ну вот, Когда вы называете свой брак открытым, вы, наверное, что-то под этим подразумеваете. То есть какое-то, наверное, определение у этого есть по-любому. Я сейчас постараюсь ответить, а я сейчас скажу, к чему Но я это В школе вопросу. нас
1: ему не учили. Мы специально в Википедию не лазили тоже.
0: Я прочитал про открытый брак, что это такое, какие там есть каноны, какие есть требования. То есть это полная открытость. То есть во главе стоит честность, то есть условно... Что бы мы там ни делали, о чем бы мы ни мечтали, о каких людях мы бы не разговаривали? Открытость. Я хочу поговорить, что мне нравишься не только ты. Я хочу поговорить о том, что я испытываю сексуальное влечение не только к тебе, а к другим людям там, или еще кому-то. Какие у вас есть требования, какие у вас есть договоренности внутри брака
2: самого? Короче, короче, на самом деле, вот ты про определение, ты про определение спросил. Дело в том, что когда мы об этом договорились, это не было в дискурсе. В России об этом совсем никто не говорил. Вот. Мы просто договорились, потому что ну, по своему опыту и по опыту других людей не бывает такого, чтобы люди жили вдвоем там с самой молодости и до самой старости. И чтобы не было проблем с изменами и всем таким.
1: Бывает, мне кажется.
2: Ну, может и бывает, но я таких не встречал. И, по крайней мере, даже не слышал. И поэтому мы решили просто договориться на эту тему. Но договоренности не сложились сразу, в смысле, вот такими, какие они сейчас есть. Они постоянно как бы апгрейдились, потому что новые люди, на самом деле, которые встречаются на нашем пути, они просто привносят что-то новое. Мы передоговариваемся заново
0: А в смысле, какие новые люди? Люди, которые как бы начинают быть третьими, или как это правильно? Ну, они,
2: они вообще не третьи. То есть у нас как бы нет такого, что мы там стараемся. происходят
1: некие истории романтические.
2: А вы, да, обратите внимание, я просто
0: выбираю какие-то расплывчатые формулировки, потому что я точно не знаю, как это сказать, чтобы не сказать что-то, не дай бог, обидного. А, то есть мы вс- правильно говорим об одном и том же человеке. Когда с приходом новых людей, назовём их третьими, да, или теми, кто покушается на традиционные ценности семьи, а с приходом них меняется договоренности То есть, условно, там, я не знаю, появился какой-то человек Там девушка, да, там у тебя, или там мужчина у тебя И вы такие, типа, садитесь и говорите Что-то тут, типа, не так Давай-ка вот мы говорили про то, что мы не будем делать этого Теперь мы это делать будем Но, там, я не знаю, какие-то условия, там, что-то будут дополнительные Или как это?
1: Ну, типа того
2: Да, просто поначалу, например, мы договорились, что, э, типа, не влюбляться. Вот, но... Ну да, да, да. быстро
1: выяснилось, что это невозможно. Да, это
2: это невозможно, потому что как бы... А смысл тогда общаться вообще с другими людьми, ну он пропадает, потому что как бы э, секс, он же неинтересен, когда тебе не интересен человек. А интересен человек может только когда нравится. А когда нравится, ты довольно быстро влюбляешься. Ну такое бывает. Вот, и поэтому оказалось, что это глупость. И оказалось, что с этим тоже можно вполне жить, ничего а страшного как? не происходит. А как? А, да никак, ну просто нас спрашивают, а что такое брак в таком случае? Ну, как бы, как по мне, брак это... Вообще в исторической перспективе он никогда не был там о любви. Он был там, о любви там последние, не знаю, лет 50 20 века, и все. То есть до этого был по расчету, люди как-то там... А для чего тогда Вы нужен давали был брак? детей,
1: там, 12-летних ну, да, да, замуж. Ну,
2: понятно, что брак придумали, в принципе, для того, чтобы сохранять свою эту, как частную собственность, условно говоря, в марксистских терминах. А...
1: Ты левак, мы разводимся.
2: Вот как? Я
0: еще также, читая определения на Википедии, на разных сайтах психологов, увидел, что... В таких браках, условно, есть понятие, как э, все четко и на берегу договариваться, что мы, например, не проводим время вот таким-то образом с другими людьми, да? Мы э, не проводим, мы не делаем там, не влюбляемся или еще что-то не делаем. Я вот думаю, смотрите, условно, я стою в открытом браке, и я вижу на горизонте какую-то женщину, которая меня привлекает, и как вот мне сказать своей жене, типа, блин, мне нужно три дня или там 48 часов, не спрашивай меня ни о чем, я сделаю все свои дела. Вот просто что делать, если я реально влюблюсь в другого человека?
2: Мне кажется, тебе сложнее будет договориться не с женой в этом смысле, потому что если вы к таким отношениям пришли, то как бы ты да, сможешь ей поговорить всего. нормально. А вот с этим человеком, чаще всего с женщинами, знаешь, у них есть такой э, пунктик очень часто, что типа, ну ты женат. И Ты им вообще не объяснишь вот концепцию, если они, там, скажем, традиционных ценностей. Это надо, не знаю, с ними общаться очень много времени, чтобы они хотя бы чуть-чуть это приняли. То есть как бы у тебя сразу круг общения вот, с женщинами, которые могут себе, себе там позволить такие отношения, он, он очень сильно сужается, потому что в основном в основном девушки хотят быть единственными, любимыми и так далее, вот это вот все.
1: Да не а только с девушки. с мужиками еще, проще? Разве? Ну, сразу, ну, как и девушки очень разные бывают, так и мужчины очень разные бывают... Но
0: Все равно же есть срез какой-то.
1: Мне кажется, каждый человек неповторим в таком что-то стиле.
2: Но, Но по умолчанию да, мы, как бы.
1: больше типа о. Секс возможен, отлично. Да, 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 это да, человек да. супер, вообще повезло.
2: Но это они поначалу. как бы Поначалу все гораздо типа, о, классно, без обязательств, все круто. Там проходит какое-то время, они такие, блин, ну, что-то как-то без обязательств уже как-то и не хочется, хочешь что-то это посерьезнее.
0: Я думаю, что это начинает играть чувство собственничества. Да. В мужчину, как я думаю, как в любом человеке, когда ты думаешь... Ну вот, у меня появился какой-то человек, у нас с ним романтические отношения, меня все устраивает, я хочу больше, я хочу это условно навсегда, я хочу в свою собственность, я этим страдаю. Я как-то, помню, приезжал к вам в гости и пытался эту тему завести, я тогда еще пытался отчаянно бороться с своим чувством собственничества, когда я вообще, то есть если я представляю, что человек со мной в отношениях, я не знаю, там, даже в каких-то мимолетных отношениях, супер мимолетных я не могу себе представить, что она мне скажет, типа, чувак, у меня тут не- незаконченные дела с парой мужчин, сейчас я быстренько туда-сюда приду, а ты пока там, пожалуйста, чаю сготовь и жди, типа, меня. Я вот не могу. То есть мне это представить совершенно сложно. Но
1: в этом нет ничего плохого.
0: В этом нет ничего плохого, но я не могу себе это представить. Я хочу ответить себе на вопрос, я ли такой плохой? Или я рассуждаю правильно, неправильно, там, в каких-то по по канонам, по любым библейским или человеческим. Имею ли я право быть собственником?
1: Ты сейчас. Говоришь вроде того, что вот, вот я люблю апельсины, но вот он любит грейпфруты. Я не могу себе представить, чтобы я брал грейпфрут вот этот вот кислый, не и ел его. Но я что плохое, что я люблю апельсины? Нет, все с тобой в порядке. Вот ты такой человек, я другой человек. И если там Олег в кого-то влюбится, я такая здорово. Он любит киви. На дорогой киви, сколько тебе надо киви? Вот тебе килограмм А пока ты отсутствуешь, не надо ничего договариваться Зачем? Я буду звонить Ты где? У меня есть другие дела У меня есть интерес к собственной жизни У меня насыщенная, интересная жизнь Есть книги, очень много стоит дома И аудиокниг, и фильмов, и сериалов Займи свою жизнь чем-нибудь, кроме жизни своего партнера. У него есть свобода любить киви, апельсины, грейфруты и вот так вот все фрукты в себя запрасывать. Не К тому реза. же, кстати,
2: вот ты сказал, да, что вот она сейчас съездит куда-то. А получается альтернатива, ну не обязательно, конечно, но чаще всего получается альтернатива просто сидеть с тобой рядом, смотреть, может быть, YouTube, который ей не хочется сейчас смотреть или там сериал, который ей уже надоел, или просто скучать дома, неважно. Короче, вместо того, чтобы она провела как-то время ну весело, так, как ей хочется, и прикольно. Тем более новые люди, они все равно так, так или иначе тебя обогащают. Каждый новый человек — это как бы новый мир, как ну, книгу прочесть. Все, что ты сейчас сказал, справедливо для всего, чего угодно. То есть она не
0: обязательно должна сидеть с тобой смотреть YouTube, но она может поехать, попутешествовать, по... Там, покататься на каруселях, э, сходить на подкасты на какие-нибудь... Ну, то есть развлечь себя максимально, как угодно. А почему для этого нужен целый человек, с которым
2: надо еще, извините за выражение, ебаться? Ну, ебаться не обязательно, на самом деле. Не всегда так происходит. Потому что для некоторых, вот ты, ты наверняка знаешь эти истории, когда ты сидишь в телефоне, значит, а девушка там смотрит такая, а кто это там... Аня, ну-ка скажи, а ты такой, да никто, короче, убираешь телефон, да, 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 а да. это твой, там, работник, например, она начинает, типа, скандал раскручивать на пустом месте, а потом, самое главное, ты все и объясняешь, и вроде все хорошо, но как бы и нехорошо, вот.
0: ну, а есть.
2: Да, а представь, что она пойдет с другом увидеться, хер его знает, <laughs> что это за друг, понимаешь, а если вы не договорились, как бы, то там может все случиться, а ты об этом не узнаешь,
0: а вот, Я, опять же, сейчас озвучу свою точку зрения, но, как по мне, мне лучше, наверное, не знать об этом. Может быть, я такая ранимая натура, которая... Вот мне жить спокойнее гораздо лучше. То есть мне жить спокойно от того, что я не знаю, что мне кто-то там изменяет, что-то со мной там делает такого. Я живу. Главное, что об этом условно знают два человека, которые это делают. Пусть там моя женщина и ее там вот этот избранник другой козел ебаный. А, и мне лучше так. Вот один как раз-таки вопрос, который я вам хотел задать. А, всегда ли плоха так ложь? Может быть, действительно есть какие-то... Это если мы берем в абсолют то, что вот наш... в открытых браках а, правда, она должна быть на первом месте, чтобы никому не лгать и чтобы все было хорошо. Не всегда ли а, ложь так плоха? Словно, может быть, лучше жить спокойнее?
1: Но мне спокойнее, когда есть правда, и когда у меня нет тревоги, когда я не знаю, а вот что сейчас было вот у него? Вот он с ней что делал? Они просто там болтали или не просто болтали? И есть какая-то тревога. А, у тебя был кто-нибудь? А, ты мне когда-нибудь заменяла за 7 лет брака? Нет, конечно. И ты сидишь, а вот он мне сказал, это правда была или нет. Для меня ложь, ну, типа... А вот секс с другими, людь- с другими людьми, это всегда плохо или не всегда плохо? Ложь нормальная, если вы договорились, типа, ну, если что-то случится, просто не говори мне. Я вообще вполне, окей, вообще шикарный, шикарный формат отношений.
0: Ну да, э- э- в, у лжи, назовем ее так, э- есть обратная сторона, и очень неприятная, что она не должна вскрыться по-хорошему. Человек, который идет налево, он берет на себя обязательство, что об этом никто никогда не узнает. Потому что... Но это определенная ответственность, потому что ты решаешь, ступаешь на такой шаг. Это определенно плохой шаг. Ну, то есть, лгать это плохо. А здесь ложь во благо получается из-за того, что ты не рассказываешь, у тебя есть свои потребности, ты их удаляешь. Я просто говорю об этом, потому что я знаю, у меня были давным-давно отношения такие, когда как не совпадала либида, просто. То есть, вот ну, женщине там надо один раз в какой-нибудь там в год, да? Мне нужно чуть-чуть побольше, и поэтому никак проблем не решается там условно, и поэтому я с спокойной совестью бегу налево, направо и во все стороны. И мне от этого становится спокойнее, я молчу, никто ничего не знает, и дай бог до сих пор, и все, значит, хорошо. Потом я, конечно, эту позицию пересмотрел, потом я подумал о том, что зачем жить тогда с таким человеком, с которым меня что-то не устраивает, наверное... Нужно что-то в жизни менять и, собственно, стараюсь придерживаться и до сих пор. А не таких было ли совести?
1: Тебе действительно было спокойнее, когда ты скрывал, что то
0: Я больше, скажи, я был горд за себя. Я абсолютно не чувствовал себя виноватым, потому что в то время, в тот возрасте, в котором я был, я считал, что я поступаю правильно, потому что мне, как будто бы, кто-то чем-то обязан, и я не получаю того, что я хочу. Иду, и, значит, его получаю своему. Типа, я добытчик, я молодец. Справился со всеми своими проблемами сам.
1: Я слышала такую теорию, что нельзя признаваться вообще в изменах, просто потому, что когда ты вскрываешь, дорогой, я тебе изменила, ты облегчаешь себе жизнь, И ты как бы перекладываешь эту тяжесть Со своей души на его тяжесть Дорогой, тебе изменяет жена, живи с этим Вот, ну то есть как бы Я слышала такую теорию, и в принципе там Для кого-то, я думаю, для многих людей Она работает Очень
0: многие психологи говорят о том, что Женские психологи чаще всего, (кười) самоприпизнутые Они рекомендуют женщинам Никогда не признаваться В своих изменах, потому что типа идите до Талова, то есть вас там разоблачили, фотки увидели там в Инстаграме, как вы пересылаете, все, говорите, играйте в невменяемую, ну, в общем, это всегда приводит к супердеструктивному, то есть это как точка отсчета до точки невозврата, когда... Там начинаются взаимные претензии какие-то, то, то, что все, там вот вот, есть жизнь до, есть после. Ан там сходила куда-нибудь с подругами на корпоратив, и муж потом сказал, ну что, там совсем перееблась там в этом корпоративе. Вот, вот Вот такие вот вещи. Поэтому эти психологи, во всяком случае те, которых я смотрел, они... Говорят, давайте все будем держать это в тайне, заниматься своими делами, только, пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности и берите на себя ответственность за то, что, чтобы это никто не... Желательно, чтобы вы э, переспали с человеком, которого завтра собьет машину, чтобы точно быть уверенным. Да, вот.
2: кстати говоря, про тайну, это Бенджамин Франклин еще говорил, что, значит, три человека может, могут сохранить тайну. Если При... двое из них. Если двое из них мертвых. Но а, понимаешь, какая штука? Вот ты говоришь там про вот эти сцены, а, сцены как бы ревности условно говоря, они... Ты все равно не застрахован в таких отношениях в любом случае. В
0: открытом браке. Да, говоря.
2: потому что ведь не только как бы секс, как бы вот Маша, например, ревновала меня, когда я шел, значит, с чуваком, причем снимать видос в день, когда она думала, что я с ней буду снимать видос, но с ним-то я договорился. Первая
1: ревность в жизни была. Имя
2: надо вырезать. Короче, вот бывает такое, бывает еще по каким-то причинам, и от ревности сам я как бы испытывал, и периодически испытываю, и самое главное, что это нормально, потому что это есть у всех, но вы как бы принимаете, что это существует, а люди, которые в традиционных отношениях чаще всего ведут себя так, я ревную. А второй человек говорит, блин, ревность, она что, существует? И это повторяется каждый раз, из раза в раз, и оно отравляет отношения. А если вы готовы к этому, что это, в принципе, существует, то тогда получается, что это как бы часть отношений, никуда от нее не деться. Мне кажется, не бывает никогда отношений, в которых никогда не бывает ревности.
0: Я сошел такой тезис, что открытые браки помогают избавиться от манипулирования, что меньше шансов, чем тобы манипулировать. Я пока ну, не до конца осознал, как это может проявляться, и как это может, как открытый брак может помочь тому, чтобы тобой не манипулировали. Я не знаю, может быть... Не, мне сложно представить,
2: честно. Но просто меньше триггеров. Манипулировать-то можно кем угодно.
1: Нет, манипуляции не убираются на 100%, просто они остаются только на тех темах, которые не касаются измен, секса, это примерно половина.
0: М-м. Ну, в принципе все темы, которые могут <с эхать> быть.
1: Да нет, манипуля... манипуляции по поводу помой посуду, типа все еще остаются. Или там, не знаю, любых бытовых рабочих там творческих вопросов.
2: <с эхать> да, ты не видел ТикТок, где там э, кто-то объясняет, что такое манипуляции и там <с эхать> э, да, да, получилось, да, что это все. Это... Все
1: манипуляции, <с эхать> да. А можно я это еще не успела сказать, когда ты сказал? про то, что надо всегда говорить «нет», этого не было, даже если там тебя... Я не успела вас перебить. У меня есть знакомый, очень важный для меня человек, который был для меня и женским психологом, там, папой, мамой, бабушкой, с которым мы очень дружили в 17 лет. И он мне говорил то же самое, но и в контексте и измен каких-то, он говорил, вот ты, Маша, вот выйдешь замуж, он старше меня, ты Маша, выйдешь замуж, застанет в постель, говори, не было ничего, брат мой вообще, это мой сиамский близнец, ты, дорогой, не то подумал. Вообще, при любых обстоятельствах. И второе, он говорил, типа, допрос какой-то или что-то такое, в ментовку тебя привели, ничего не знаю, ничего не помню, 51 статья, вот двум вещам человек меня научил. И сейчас это очень родной человек пишет мне буквально... Неделю, наверное, назад а, говорит, влюбился в девушку, а он постоянно изменял жене. А, влюбился в девушку. И жена узнала первый раз за 25 лет брака, как, в котором он ей постоянно изменял. И я ушел от жены, которую он там очень тепло к ней относился, на день, правда, но типа ушел, потому что м- я побоялся, что она такого. Такой я ей не нужен, вот, который изменяет. И жена написала ему: Слушай, я все-таки не могу без тебя возвращайся вообще физически, просто не смогу. А, ну там он единственный работает в семье, все такое. Вот, он вернулся и все еще любит ту девушку. Я ему сказала: Так дорогой почему бы вот открытый брак, скажи ей, все нормально. Только, говорю, один момент, что она тоже будет иметь право налево, так скажем. И он сказал, нет, так вот я не хочу. Я хочу, чтобы только я. И я хочу жить с двумя девушками, и чтобы вот они только со мной. Я говорю, так дай им право. Он говорит, как же я им дам право? Я же им не изменяю. Ни одной из них ни жене, ни любовницы. В чем проблема? И вот...
0: Слушай, ты очень хитроумный <смех> Это причем
1: один и тот же человек, который говорил мне, отказывайся от всего, и который говорит, блин, да я бы жил с двумя вообще.
0: Слушай, а я еще прочитал, я много пришлось сегодня прочитать на эту тему, что есть открытые браки, в которых только одному дозволено по обоюдному согласию. То есть кому-то, например, женщине это просто неинтересно. То есть она говорит, ладно, окей, я согласна, но... Я не буду, с твоего позволения, там, ни с кем никуда ходить. Мне вот так вот все хорошо в жизни. Поэтому, может быть, ему стоит поговорить, может быть, его жена такая.
1: Открытый брак это не обязательно притворять в жизнь все ваши договоренности. Давай, Олег, договоримся с тобой, что если что-то произойдет, все нормально, мы не разведемся, мы просто проживем эту ситуацию, все в порядке договорились, и все. Я не знаю, по-моему, у нас уже у обоих давно ничего не было. Ну, то есть договоренность сохраняется, типа, свобода есть, и из-за этого и меньше хочется, и просто ничего не происходит. Это норм.
2: Не, ну, хочется периодически. Просто просто на самом самом деле есть какие-то циклы. Вот ты, кстати, не замечал, вот знаешь, у женщин говорят... Говорят. Говорят, есть циклы. Вот, а я за собой стал замечать, что есть мужские циклы Но они не месячные Они типа, ну, ми- и, вот я по собственному как, Годовые, ощущаю... потому что
1: мужики круче.
2: Не-не-не, я так примерно прикинул, что это где-то три месяца ты не замечал никогда, что вот ну либидо, например, оно вот так вот какой-то, по какой-то синусоиде, короче, где-то вот три, три месяца, ну там больше, меньше бывает.
0: Ну нет, я замечал, но у меня есть конкретный промежуток времени, это зима. Вот зимой у меня что-то со мной происходит. Говорят, я весна пора любви, у меня зима пора любви. Вот если говорить о всплесках таких серьезных, мне это происходит зимой. А так по жизни, но хочется верить, что у меня все достаточно стабильно в этом плане.
2: Нет, ну оно не то, что, знаешь, оно не то, что сильно поднимается там вообще в небеса и сильно падает, нет. Чуть-чуть. Вот как бы, ну это вот, вот какое-то вот такое знаешь. Я, наверное, просто не обращал внимания. Может быть. Ну у тебя просто насыщенная жизнь.
0: Да, спасибо, спасибо. А хотел еще немножечко про пост спросить, про этот в Твиттере, который вышел. Поменялась ли как-то жизнь вообще после этого трейда? Ничего, никто новых слов не сказал. Но подписчиков не не, 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 не прибавилось.
2: У меня прибавилось. (laughs) В твиттере. (laughs) Но это так, по мелочи. А как это называется-то? Теперь... Теперь появилась возможность кому-то из девушек, которые, скажем, не понимают, ну, не принимают. Я воспользовался уже этой функцией, так сказать. Так что за функция? Ну, короче, я просто отправляю ссылку на тред. Типа, вот, смотри, все как бы норм. Но ты знаешь, как бы, хоть люди и понимают, ну, традиционных ценностей, они как бы понимают эту штуку, они не могут ее принять нормально. И самое главное, что вот одна девушка... она попросила, как бы тусануть с Мари, чтобы, как бы, получить, я не знаю, что, индульгенцию какую-то. Ну, знаешь, типа какое-то, что типа все нормально. вот. Она вроде как получила, но что-то гасится пока. Ну, потому что там у нее совсем все это традиционно. Вообще, я а... что-то
1: теребила и нажала какую-то кнопочку. Это с... про плохо,
0: а, нет, ничего страшного, все это, скорее всего, Bluetooth. Я вообще выписал четыре основных правила, четыре основных тезиса, по которым люди, которые хотели бы вступить в открытые отношения, в открытые браки, им мешают. Это, естественно, социальное давление. Ну как никак, маме с папой рассказать особенности, если там ты милениал и они из того из советской эпохи, я думаю, там казнь на месте в большинстве случаев. Потом перспективы завести ребенка. То есть, если женщины, в частности, которые хотят завести ребенка, они меньше всего думают о том, что вот я сейчас вступлю в открытый брак, в открытые отношения, а потом заведем ребеночка, да, и вот, вот на этих мыслях у них все останавливается. А третий пункт это самый важный, который я хотел бы подчеркнуть: отсутствие опыта в таких отношениях. Вот, например, возьмем меня, я э, на эту тему размышлял. Э, я даже когда-то думал, что ну вот сейчас у меня отношения закончатся, и я начну новые отношения там, не знаю, там, с двумя женщинами или там в открытых каких-то отношениях. Найду себе такое, хочу себе такой опыт получить. Но э, там не срослось, это там были все мысли, и плюс я еще понял, что я не такой человек. Э, но в любом случае отсутствие опыта — это как раз-таки но ну, для человека большой страх и большое ограничение. То есть, возможно, если бы я когда-то такой опыт поимел, мне бы уже было проще новые отношения завести и найти вот с такой вот точки зрения, с точки зрения открытости и открыть для себя этот мир чуть дальше. И четвертый пункт — это каждая новая связь может привести к краху отношений. И вот как раз-таки эта штука мне кажется самой занимательной. Не может ли Может так получиться. Не боитесь ли вы, что очередной человек, который может незаметно проникнуть в жизнь, разрушит ваш брак тем, что, не знаю, очарует собой, сделает так, что в полете страсти, эмоций как-то это все уведется, и придется именно на этой почве разводиться, а не на почве каких-то там своих вопросов бытовых или... Еще каких-либо. О
1: а чем это отличается от того, что ты влюбишься в традиционных отношениях?
0: Это отличается тем, что здесь у тебя больше возможностей. Я вам да сейчас поясню. Же, на самом деле. Я сейчас процитирую свою супер-супер давнишнюю бывшую, которая мне говорила. Но ну, я сейчас утрированно скажу, но я, грубо говоря, говорю: а вот что ты мне не разрешаешь ничего делать? А она мне говорит о том, что. Вот я тебе запрещаю, чтобы у тебя было меньше возможностей. Это, сейчас еще раз говорю, очень интрированный разговор. Чтобы было меньше возможностей. Соответственно, чем меньше у тебя возможностей, тем меньше, меньше вероятности найти этого человека. Когда у тебя возможности безграничны, ты можешь э, пойти к этому, попробовать, ничего не получится. Нормально, правильно, хороший, там, останемся друзьями. А вот этот вот парень, все, он не то чтобы нормальный, он самый лучший, и я хочу быть с ним, я хочу каждую секунду времени проводить с этим человеком
1: это ведь твоя бывшая. Вы все-таки расстались. Да, да, да. да. Ну, типа, значит, не помогает.
0: Они, наверное, расстались по другой причине. Хотя... Ну, да. твой тезис, к сожалению, не подойдет. Ну,
1: то есть тут Тезис любой не подойдет, на самом деле, потому что это просто, ну, бред какой-то. Ну, типа, всегда можно влюбиться и уйти там, даже если этот человек не знаком с тобой, вот я влюбилась там в образ, который себе придумала, там, не знаю, не, в погоди, Брэда погоди. Питта. Мне и кажется... ушла от того, что Брэда Питта лучше тебя. Ну, типа...
2: Мне кажется, Вова имеет в виду, ну, и все, кто интересуется этим вопросом, имеется в виду ведь не то, что как бы кого-то уведет третий человек куда-то. Мне кажется, вопрос в том, что если ты об этом не знаешь, и как бы кто-то увел, ну ты как бы, ну, проклянешь этого человека и переживешь это, и продолжишь жить дальше. А если ты как бы еще и разрешал это, то получается, как бы ты соучастник, и ты, получается, сам себе... А, ну, сделал плохо и, и типа хуже, ты и дал ты будешь до... винить себя.
0: Да, ты дал достаточно время, то есть а, тебе мужчина говорит о том, что, слушай, вот я влюбился, ты не против, что мы с... и сегодня вечер вместе проведем, а это какой-то вечер был ключевой, я не знаю.
1: Тут а, ситуация такая, что представь, что ты встречаешься с какой-то девушкой, которую любишь, но вдруг ты встречаешь ту самую, проводишь с ней ночь, и ты понимаешь, что вот она так, кто должна с тобой вообще состариться. Что вот вы нашли у вас какая-то связь, у вас прям нить золотая между вами. И ты понимаешь, что все в ней так, как тебе нужно. У нее там родинка, там, где ты любишь. Вообще ты все это время понимаешь, что ждал ее. И ты уходишь к ней, и вы живете счастливую жизнь. Ты выберешь все-таки не разрушать те отношения и стойка там бывшей уже получается с твоей девушкой жить или эта девушка встречает того самого мужчину и ты ее любишь и что-то ей скажешь нет будь со мной потому что я тебя встретил первой». если у человека есть шанс быть с тем с кем ему ну, видимо суждено там или как-то любовь Зачем нам надо держаться за кого-то? Зачем нам надо проживать свою жизнь для кого-то другого? Это вот то же самое про детей. Дети, класс, дети, цветы жизни, их можно воспитывать, даже если ты раньше был в открытом браке, а сейчас передумала и там с появлением детей стал в традиционном браке, или там ребён... у ребенка много пап, мам, и все такие его любят, тискают, и этот его отвел в садик, это там еще как. Не знаю, я вот р- р- воспитывалась чуть ли там не в родовой общине, у меня было куча там тетушек, дядюшек, бабушек, дедушек, и мне вообще все было окей, потому что мама работает, папа работает, и у меня куча, куча папы, мамы у меня было, соседи, друзья, все со мной водились. И проживать свою жизнь, которая нам одна дана, ради там, того, чтобы сохранить брак, мне кажется, странной идеей.
0: А не кажется тебе эта идея слишком эгоистичной?
1: Мне кажется, эгоистично, если Олег сейчас придет и скажет, Маша я встретил ту самую, сказать Нет, вот ты будешь, Олег, со мной. Если ты любишь человека, ты накормишь его киви или апельсинами, которые ему нравятся, и скажешь: Не любишь меня, люби ее, беги, пирожочек, будь счастлив вот это любовь.
0: Если ко мне женщина придет и скажет, что я влюбилась в другого, я пожелаю ей счастливого пути.
1: Вот и все. Это вопрос, не эгоизм.
0: вопрос во мне: что будет, если я встречу ту самую? А у меня, условно, какие-то обязательства существуют. Ты
1: будешь продолжать делать несчастной ту, которую уже не любишь.
0: Почему несчастный?
1: Потому что это несчастье жить с человеком, которого это ты любишь безответно. Я буду несчастлив,
0: условно. но ну, если представить эту ситуацию. Она-то будет ты счастлив. Ты безответно влюблен. Думаю, нет.
1: А я была. И любить человека, но знать, что вот он к тебе не очень это. Несчастье.
0: Я бы не смог жить с человеком, который. который бы меня. не испытывал бы ко мне чувств. Для меня очень важно, чтобы ну, как бы меня любили. Вот я этим питаюсь. Я не могу жить.
1: А разве твоей девушке это не важно? Чтобы ну... ее любили? Но если ты ее уже не любишь, ну что. Че ехать на мертвой лошади. Зачем? Если там живая, классная, и, он, и она встретит свою классную живую лошадь, и вы такие будете на лошадях.
0: Слушайте, у меня этот долгий, конечно, разговор, но у меня жизнь показывает немного другое, что были отношения, в которых там, я расставшись с человеком, понял, что она так и не встретила никого и до сих пор там, думает обо мне, и к сожалению, вот, человеку я жизнь сломал вот таким вот образом, и мне от этого до сих пор не по себе например. Я, конечно, ничего менять не собираюсь и не буду. И просто мне от этой мысли не по себе. Я не знаю, куда мы тут сейчас вырулить, сможем вырулить из-за этой... Ты не
1: ответственен за чувства, ну, типа, за эмоции других да, людей. Да, я понимаю. С этим ты поступил так, он на это почувствовал. С другим также поступил. Он вообще другое почувствовал. Это не зон твоей ответственности.
0: Здесь я согласен. Но вот хотелось просто узнать, что делать.
1: Надо просто желать счастья другим людям, любимым людям, и любить истинно, а не эгоистично, собственнически. Вот если я желаю счастья Олегу, вот он любит, например, сладкое, я его буду закармливать этим сладким, потому что он любит это сладкое, а не потому что я его люблю худым. Типа смысл? Надо делать вот так вот. Вот любишь ты, и вот ухаживай. Ой, ты мой хороший Олег, вот такое.
2: Прикольно, на словах точно прикольно слышится, Ну, в живую я тебе скажу, э, сложно ли это, да? Э, надо ли это делать? Ну, в любом случае, да, потому что. А сложно ли что? Мы про что сейчас говорим? Ну, я говорю, что развивать отношения вообще в принципе любые сложно. Такие отношения, которые как бы э, не закладывались в тебя с детства который ты как бы пришел благодаря там своему мировоззрению я к этим отношениям подошел так что просто у меня с детства какой-то пунктик на свободе ну короче типа знаешь я, я никогда я выступал на сцене я там концертировал типа музыкант там был мне я никогда не застегивал последнюю пуговицу. Хотя мне не жало, но, типа, знаешь, какой-то это несвобода. Мне когда-то подарили, значит, эту такую штучку какую-то вот сюда повесить. Я ее поносил два дня, снял и больше никогда не надевал. И, и во всем остальном тоже. Мне было всегда непонятно, зачем нужно ограничивать другого человека в чем-то. И несмотря на то, что во мне это заложено, социумом, родителями, не знаю, окружением и всем остальным... Я стараюсь с этим справляться и не ограничивать человека так, чтобы ему было там неприятно. А я знаю, что любое ограничение неприятно. При при этом как бы самому себе я ограничения стараюсь уже выставлять, потому что собственные ограничения позволяют тебе расти. А когда ты другого человека ограничиваешь, они делают так, что ты наоборот – не растешь, а как деградируешь.
0: Согласен. С этим тезисом я согласен. Если э, кто-то из вас переспит с другим человеком, вы об этом сообщаете друг другу?
1: Ну, да. Да, но я нормально отнесусь к свободе Олега, если вот он решит не говорить. И окей.
2: На этом, Маша. Ну, типа не врать. Я, например, хочу знать все.
1: Да, я, он мне так сказал. Хочу знать все. Я ему все рассказываю, все на свете. Вот. но если мне что-нибудь не расскажут, никогда не я спрошу и мне соврут, а когда просто не расскажут, мне кажется, норм... ну для я меня понял. Было это бы...
0: разница между ложью и молчанием. Да. А что ты чувствуешь, Олег, если узнаешь? И не знаю, было ли такое, узнаешь о том, что ну, типа твоя жена, супруга там провела ночь с другим мужчиной?
2: Ну, во-первых, я не очень люблю, когда ночь. У нас однажды было только что Да, и мне это не очень понравилось. Ну, потому что как-то, я не знаю, типа спится плохо. Хотя я над этим работаю, и потом уже, когда Маша уезжала куда-то, то было нормально. А так, поначалу было сложно. Вот, но я как бы понимал, что так мне будет комфортнее в смысле совести своей и всего остального. Вот, но потом я довольно быстро принял, и как бы уже эпизоды там вот эти ревности какой-то, еще там чего-то, они все реже, 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 и как бы уже нормально. То
0: есть вообще ничего в тебе не аукает?
2: Да нет, ну как бы сейчас уже, сейчас уже гораздо меньше. Но там что-то остается, мне кажется, это потому, что искорените себя вот... Все то, что как бы было заложено другими, довольно сложно, особенно то, что с детства, потому что знаешь, в детстве еще когда ты играешь в эти дочки-матери с подружками во дворе, и ты же не играешь роль женщины, ты играешь обязательно роль мужчины, который идет на работу, добывает эти подорожники, короче... Я просто вспомнил, вспомнил, как это выглядит. Причем с той девушкой, которая мне приснилась сегодня, я тебе рассказывал. Подруга моего друга в детстве.
0: Опять же, проясняя ситуацию для себя, я хочу понять, как можно с этим жить? Условно, да, можно, наверное, к этому привыкнуть. Я понимаю, что мое мужское самолюбие сильно задевает факт тот, что женщина, которая со мной, Мне очень хочется сказать «моя», потому что я собственник. Но я буду говорить, что женщина, которая со мной в отношениях, она ну, никому не доступна. Это очень классное чувство. Я бы не хотел чувствовать, понимать, что она еще может спать с кем-то другим или проводить какие-то романтические отношения. И вот здесь как раз-таки я хочу, чтобы понять, какие у тебя чувства, что ну, вообще ничего не задевает. Я, я просто не поверю, что нельзя задеть что-то там мужское, что-то. Это же, знаешь, это вот какая-то жила, которая есть внутри. И она такая, типа: все, я, значит, толерантный, хороший, я ко всем все хорошо отношусь. Но что-то, вот это вот, мое автозаводское прошлое оно мне, вот, когда я вижу парней с накрашенными ногтями, ничего против них. Ребят, пожалуйста, если вам нравится, э, там брейте себе все, что хотите, э, ногти красьте, но автозаводское прошлое настолько оно прям ядром во мне засело, что я не могу на это смотреть вот так вот просто равнодушно. Я ничего никогда не сделаю, не, там не обижу, стараюсь не обидеть человека, но мне будет внутри некомфортно. И здесь то же самое. Я не верю, что внутри ничего не задевает.
2: Задевает, конечно. Есть э, просто разные уровни. И, короче, с, например... Я очень часто слышал... Ну, и в интернетах особенно на это напирают, что, значит, факт сексуального контакта, он, типа, вот самый важный. И типа, ну, как так, значит, кто-то там ебет твою жену или там еще что-то. Почему-то, когда мужчина изменяет, это практически никак не стигматизируется. Вот. Вот эту штуку я принял, ну, прям очень легко. Не знаю. Ну, типа, вообще особо не парит. Парит гораздо больше, когда, понимаешь, есть разные отношения. Есть чуваки, которые, например, понимают концепцию отношений таких, понимают, что они хотят. Например, они хотят хорошо провести вечер, там, вот это все, ну, как обычно, как свидание обычно, да, one night stand или еще там что-то. Вот этих чуваков я прям очень уважаю, с ними я абсолютно нормально общаюсь, ну, ладно, не со всеми, там, с некоторыми, короче, с кем знаком, я, типа, могу общаться, и мне ок, с теми, с кем не знаком, еще лучше, типа, классные чуваки, у меня там какой-то образ их есть, кто они там еще, а вот чуваки, которые имеют какие-то амбиции, вот знаешь, они обычно такие, типа, такие самцы, ебать, блядь, вот я тебе сейчас всем всем покажу нахуй, что я самец, блядь, вот, а таких я не очень люблю, и прям мне неприятно с их, вот именно этого факта, что они покушаются на что-то мое. То есть, условно говоря, это у меня на самом деле со многими вещами так. У меня есть много знакомых, которые, например, чужого человека, даже там своего друга не могут пустить за руль своей машины. Пускай это даже киа Rio.
0: У тебя Кио Рио, да?
2: Нет, не у меня. (свят)
1: Мы не будем называть имен. Да,
2: мы без имен. Кто-то, ну там еще что-то, знаешь, они не могут какими-то вещами поделиться. Я могу сказать, ребят, вот мы уезжаем, живите в нашей квартире ну типа ничего не надо просто живите ну там кота кормить а вот машина можете проехаться вообще базара нуль. и вот совсем таким вот но если они например представь ты ну я даю машину кому-то и чувак такой садится и, и все я поехал короче
0: все моя машина да
2: моя машина типа и все. я потом им говорю чувак может ты вернешь такой, в смысле вернул ты мне ее подарил Ну, типа того ну концепция плюс-минус такая же ну это если объективизировать женщину, да женщина не объект а, в общем, суть в том, чтобы просто не покушались на какую-то вот уже мою часть вот этого всего. То есть, чтобы не забирали все полностью. То есть, хотите что-то, пожалуйста. Так же, как и, знаешь, в профессиональной деятельности. Сейчас вот Маша там с одним чуваком пишет треки. А, у меня, как бы, я ревную. Потому что, ну, какого хрена? Типа, типа... Раньше я все это делал, теперь уже какой-то еще чел появился. При этом, как бы, я сам ей говорю, давай попробуй с другими чуваками, потому что тебе нужен опыт работы с многими людьми. Вот. Но все равно, знаешь, есть какое-то вот это. Особенно, когда Маша говорит, блин, этот трек получается таким классным. И я такой, блин, значит, мои треки не классные. Ну, как бы, головой я понимаю, типа, да нет, просто в данный момент ей кажется, что этот трек прикольный, все классно. Как бы, А это не значит, что мои треки не могут быть такими же. Вот, и тут такая тема. И вот с этой штукой, ну понимаешь, я не, не считаю, например, э, что я должен бороться вот с этим, как бы, неприятным ощущением того, что на что-то мое, на мою какую-то идентичность или там на мои отношения покушаются. Я не считаю, что с этим надо бороться, потому что это абсолютно нормально, это здоровая тема. Я свое должен отстаивать. Просто Маша, как человек, это не мое. Маша как человек это Маша. Я просто с ней взаимодействую, у нас с ней создается что-то общее. И вот на это общее не надо. А вот на на саму Машу она сама будет распоряжаться этим.
1: Да, ты вот сказал классное слово «объективация». И я, наверное, хотела сказать его же, когда ты сказал про то, что нам очень хочется обладать чем-то, вот что только вот мое, что ни у кого такого нет, я единственная в своем роде. Там есть какая-то, не знаю... Остров, где еще никто не был, никто не ходил, и я первый туда пришел, и вот он только мой. А это можно говорить там про какие-то предметы и любые объекты, но не про субъекты. А когда ты понимаешь, что человек рядом с тобой это не выгодная партия, почему-то вот ревнуют обычные женщины, которые вышли замуж за какого-то там успешного человека, богача, и они видят в нем кошелька. Типа, вот он от меня уйдет, я потеряю все свои деньги.
0: Это и обоснованный что... страх.
1: Да, но ты видишь в нем кошелька он, вообще-то, субъект, он может там чувствовать, любить, там все что угодно. А, и если сказать: да, окей, ты человек, клево, что у нас есть с тобой союз это называется союз, а не обладание. И вот с этой точки зрения, если подумать, то как-то все становится чуть-чуть добрее на мой вкус.
0: Интересная позиция. Интересно. У меня был такой вопрос. Он, наверное, неправильно, не совсем правильно сформулированный, но я хотел на него ответить в процессе подкаста. А кому-нибудь вы порекомендовали бы открытые браки?
2: Я вообще всем всегда пропагандирую. Но приходится иногда... Знаешь, вот ты вот говоришь, что там есть люди там, условно традиционалисты, а есть вот те, которые посвободнее. Но на самом деле мир чуть сложнее. И вот недавно я, например, одной девочке, с которой как бы, ничего такого не, не хотел, просто как бы пришлось ей рассказывать про некоторые понятия современного мира, как люди могут общаться. Например, она, она не знала, я не знаю, как это возможно, что можно пойти на свидание, переспать с чуваком через тиндер, у нее нет тиндера, и остаться на ночь, и потом больше не общаться с этим человеком. А для нее это как бы такое, не бывает такого, видимо, только в фильмах.
0: Только чувства, только...
2: Да, дальше. да, ну то есть вот это все. И... Ну, то есть приходится людям вот даже такие вещи объяснять, ну так я вообще всем как бы рекомендую, потому что это более здоровая штука. Мне кажется, более здоровое общество получится только вот через подобные отношения. А ограничения, которые вы хотите выставить между друг другом, вы сами договоритесь, это тоже будет нормально.
1: Я с тобой не совсем согласна. Я считаю, что здоровые отношения... Или нездоровые решать, наверное, не нам, а каким-то психологам, людям, которые там как-то разбираются в здоровом и нездоровом. Я бы не могла советовать никому никаких отношений. Так, гейские отношения класс, Все давайте, долбитесь в жопы. Так нельзя сказать: люди очень разные. Если там ты такой человек, зачем себя как-то ломать, зачем себя специально менять? Найди женщину с автозавода и типа: вот живите классной автозаводской семьей. Типа, в чем вообще проблема, если вы счастливы? но при этом я сюда пришла ну только из-за того, что вот очень хорошо к тебе отношусь другой бы, другой бы позвал я бы не пошла но еще потому что если вдруг кто-то вот услышит этот эфир этот подкаст и примет в себе то что а да я неплохой что мне какая-то еще девушка кроме жены понравилась я нормальный сын и все ок и может быть, кому-то это даст шанс на счастье в личной жизни. Ну, типа, если это выбор, то хорошо. Но я как бы с этим родилась, у меня не было таких проблем, там, как у тебя или у Олега, что вот надо было как-то принимать это. и все. Для меня как-то, не знаю, я никогда вот обычно вот не ревновала вот такой вот ревностью к романтическим отношениям. Поэтому мне легко. И я уверена, что так можно родиться. И есть люди, которые вот родились с дефектом неревности и типа норм. Я как раз
0: таки хотел к этому подвести, что могли бы ли вы кому-то рекомендовать такие отношения, потому что по мне реально есть люди, которые несчастливы просто потому, что они про такие отношения даже не рассматривают. Самый простой вариант — это реальные люди существующие, которые живут, там, в браке, не в браке, но в общем, в союзе, достаточно долгом, и женщина ходит налево, и мужчина ходит налево, и я их обоих знаю, и я знаю об их эпизодах, а они, ну, друг перед другом, как бы не знают, и живут совершенно не знаю, полу-несчастной жизнью. Там, мне кажется, что уже и чувства не такие сильные, как были раньше, нет какого-то страсти влюбленности. но, как мне кажется, у них есть какие-то бытовые ссоры, там, условно, иногда там жена что-то куда-то не отпускает, там, ну, не жена, там, в общем, не отпускает, какие-то вот эти вот стычки, и мне вот хочется сказать, чуваки, блин, да вам просто нужны открытые отношения. И, мне кажется, это решит большинство ваших проблем. Рассмотрите их просто, возьмите там, откройте интернет, откройте, посмотрите этот подкаст, почитайте твой трет, я не знаю еще, Изучите тему, может, это ваше. Иногда люди просто вот, не знаю, живут не самую счастливую жизнь, то есть с не лучшим ее качеством, просто потому что чего-то не знают, не рассматривают. А Целью хочется поставить, чтобы не пропагандировать ни в коем случае то, чтобы все сейчас вдруг стали в открытых отношениях, что я этого не переживу, во-первых, а во-вторых, что, может быть, кто-то вот сейчас посмотрит и скажет такой, блин, ну надо хотя бы просто изучить. И там условно закончить, может быть, свои какие-то болезненные отношения, которые есть сейчас, и начать какие-то новые с пониманием того, что Вот такие мне подходят. Или я хотя бы хочу попробовать. И все бы было так, наверное, складно и хорошо, если бы ни одна небольшая статистика. Она, конечно, размывается на фоне, наверное, какой-то боли, big data, скажем так. Но у меня есть четыре знакомых человека, которые находятся, наверное, правильно называется, в полигамных отношениях, в общем, живут втроем. Или больше.
1: Они четыре вместе или подвое? Не-не-не,
0: это каждый человек, у них каждая своя ячейка, скажем так. В какой-то момент, не помню, сколько лет назад, я задачился этим вопросом, когда я узнал, что один из моих, скажем так, знакомых живет в такой семье, то есть там две женщины, один мужчина. И я подумал, ничего себе, рядом со мной происходят такие удивительные вещи, а дайте-ка я об этом, ну, как-нибудь расскажу, то есть я рассказываю без имен, просто говорю, вот представляете, что такое, у нас в Нижнем Новгороде, между прочим, на земле на русской, да, такое происходит, и ты просто такой, а ты в курсе, что... Вот эти чуваки тоже, но ну, уже достаточно давно. И ты такой прикидываешь, блин, да, слушай, а что-то они все время втроем ходят, может, там, сестра какая или еще что-то. И вот так вот по цепочке я узнал четыре человека, которые живут э, в... 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 Не со всеми смог встретиться и поговорить на эту тему, потому что мне это было безумно интересно, естественно, и безумно интересно, как они трахаются, как они это, но опять же, в силу своей скромности ты таких вопросов не задашь. Поэтому ты довольствуешься только какими-то поверхностными вещами, которые, например, а как у вас происходит быт, а как у вас происходят совместные поездки куда-то, а как вы спите, например, а если одна заболела, а другим приспичила там, да, как это? И все совершенно классно рассуждают на эту тему. Говорят, блин, вот так вот все, я там пошла, у меня там пока все болит, жопа болит, у меня мужик занят другой, и слава богу, там, да, вот так вот все, все это складно, но а, во прошествии стольких лет все четыре пары распались. Я пог... сумел поговорить только с двумя людьми а, и распались по причине ревности. Хотя эти люди уверяли, что ну в какой-то момент какая-то точка настала, когда уже ну все, там уже какой-то перевес пошел к какому-то конкретному человеку. Ну, со стороны мужчины, ясно дело. Он просто кому-то стал супер больше уделять внимания, насколько я понял. И это прям вот пришлось к таким этим. И поэтому, опять же, вопрос открытого брака мне интересен. И с той точки зрения, что может быть реально в какой-то момент вот так вот люди живут, живут счастливо, все друг друга сказывают честные, а тут бах переклинивает и все. И вот и я больше не могу, я натерпелся, да, все. Вот, вот
1: это ты расстроишься, когда я тебе скажу статистику по моногамным бракам и так далее. А, ну, во-первых,
0: ну да, я согласен, что.
1: Да.
2: Подожди, подожди, я тоже просто пока про троих. У нас есть личные знакомые, только вот мы знаем две пары, нет, это не пара называется. Ну, короче, два случая, когда, значит, живут живут втроем, и в 100% из этих двух случаев так или иначе там фигурируют. Фигурирует семья. Некие родственные ближайшие связи. родственные связи. Вот. Ну, пока живут, пока нормально.
1: Ну, типа там, сестры или брат и сестра, и ее девушка вот такое. А, нет, он, его девушка и его сестра, типа вот таких.
2: Да, но его сестра там не инцест, в смысле, а у них, как бы, другая концепция: они не вот втроем, mm. а они как бы э, через одного все. Ну, то есть, понимаешь, да? Но то есть одна, де, одна девушка встречается с, с сестрой парня и с, с парнем, да. да, а в другой там чисто как-то... В трен, Какой
0: ужас.
1: Но. Если бы была статистика по счастью моногамных семей, то тоже мы бы, наверное, узнали много всего интересного, потому что просто измена, обман, предательство у нас порицаются гораздо меньше. Чем открытый брак? Открытый брак это какие-то извращенцы, а обманывать ну, в принципе, нормально. Это вот как ты рассказывала про да, своих друзей. Это... Они... Они же оба осознают, что изменяют друг другу. Типа, ну, ты не можешь не заметить, что трахаешь женщину э, в этот момент. А потом вы приходите и такие, не, открытый брат, извращенцы какие-то очень плохо, какие низкие моральные ценности. Вот. Это первое, а второе Полигамия, открытый брак, свободные отношения, моногамный брак, все это не гарантирует счастье, а счастье это только выбор, ты там принимаешь себе решение, я вот счастлива, или я вот сегодня несчастная такая, и так далее. Это просто ты выбираешь для себя, и секс, и отношения там с людьми, и то, как относится к тебе какой-то там человек, вот он любит тебя или не любит, это все не гарантирует счастье, и даже вот безответная любовь моя не гарантирует несчастье. У меня вот, Я тебе рассказывала ту историю, когда мне позвонил мальчик, которого я любила очень сильно, и он говорит, я влюбился в другую женщину, извини, а я вдруг ощутила какое-то счастье за него. Прям такая, вау! Класс, я его настолько люблю, что так здорово, что он нашел свое счастье. И в этом не было какой-то, какого-то лицемерия, просто потому что мне тогда было очень мало лет. В 17, типа, ты не можешь еще не научилась врать себе. (laughs) Вот все так э, на гормонах. И я тогда ощутила, что Вау, оказывается, вот так бывает. И я с того момента не разочаровывалась вот в этой концепции.
0: Как будто бы грустно как-то.
2: А вот еще ты сказал про то, что они распались, и то, что отношения распадутся. Не знаю, как у других в открытых отношениях и там все такое, но мы как бы, ну не сразу, но в какой-то момент просто э, договорились о том, что, блин, отношения могут закончиться, это, ну как бы это нормально, это часть всех отношений, они рано или поздно заканчиваются. Просто причины могут быть разные Поэтому если вот это, кстати, принять Мне кажется, даже в моногамных отношениях В любых отношениях То сразу становится проще Вот Хороший ближайший аналог — это друзья Вы же не договариваетесь, что вы будете дружить вечно Но при этом, если вы прекращаете дружить Обычно никому не больно Никому не плохо вы там как-то ностальгируете, потом вы вообще это обнаруживаете спустя много времени. Вот примерно такая же штука, потому что ведь с партнером, когда ты живешь долгое время, тех чувств, которые поначалу ни у кого не бывает. Ну, так устроен, так устроен наш мозг, не знаю, сознание, оно всегда привыкает, ну, как это называется, инфляцию удовольствия. Поэтому образуются отношения уже какие-то на других уровнях. Вы дружите, вы как-то общаетесь более глубоко, у вас становится меньше тайн, вы можете обсуждать вещи, которые с другими людьми было бы страшно обсуждать или там как-то еще. Поэтому связь образуется более сложная, и над ней надо работать, и вы работаете, и отношения заканчиваются в тот момент, когда вы решаете, что, ну, все, я уже не хочу работать над отношениями, в принципе.
1: Еще очень интересно, у меня были отношения, в которых... Мы договорились, э, мы сказали друг другу, слушай, мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И каждый день был просто идеальным. Не знаю, как это, 51-х свиданий или что-то, когда вы договариваетесь, но это же не навсегда. И каждый день вдруг становится более ярким, чем, ну что, теперь всю жизнь. И никогда человечество не имело такого длинного, такой длинной жизни. Сейчас с развитием медицины люди живут там по 90 лет, особенно в развитых странах, не у нас. И поэтому концепция, ну теперь до смерти, когда люди, блин, умирали в 40, а сейчас в 90, чуть-чуть иначе, мне кажется, это все, и, типа, да, отношения заканчиваются, и это норм. Но что-то мне подсказывает, что наши отношения с Олегом закончатся уж точно не из-за романтической ревности, а из-за того, что, я не знаю, он сходит на собрании леваков, и я такая скажу, все, я так больше не могу, Олег.
2: Я не левак, если что. У
0: меня есть еще один вопрос, вот сейчас только возник, после твоего налога. Вы говорите друг другу, что любите? Ну, я тебя люблю.
2: Ну... Говорите друг другу. Я точно говорю. Не, Маш тоже иногда говорит. Но просто, как бы, это вот немножко... Кринж ловишь, короче, даже не себя. Когда ты сам говоришь, это как будто потребность выглядит, как потребность. А когда наблюдаешь за другими людьми, которые, например, 20 лет уже там живут вместе, и они вот это говорят... Я и... к этому как раз и веду. И вот некоторые, некоторые кринж ты испытываешь, потому что, хорошо, вы любите, а зачем декларируете? Вы же не декларируете вещи, которые тоже постоянно. я не к этому веду. Что я дышу...
1: Мне понравилась серия «Извините, пожалуйста, счастливы вместе», где Даша Букина говорит, Гена, скажи мне, я тебя люблю, что это так сложно. он такой, «А, я не могу, и он кринжевался этого и говорит, ну, слушай, ну я же сказал это однажды, давай, когда это изменится, я тебе скажу, дам знать, если что. И я хочу сказать, что любовь очень разная бывает, и что через 25 лет и через 50 лет люди любят друг друга. Я люблю... Я много чего люблю, но все люблю по-разному. Я тебя люблю одним образом карапайся своего кота я люблю совершенно другим.
0: Я все-таки больше ну, не хотел сказать, что декларировать это что-то плохое. Я вообще люблю говорить о своих чувствах, если я их испытываю. То есть, если мне что-то нравится, я всегда это опишу, всегда скажу, всегда хочу об этом говорить. Это, к этому мне вопросов нет. У меня есть вопросы к тому, что э, в, твоем, э, в твоем треде. Речь идет про уважение, что у вас есть, во главе стоит уважение друг к другу. Нет?
2: Ну, в смысле, ну да, к пространству друг друга, и, ну, ко всему, в общем, к желаниям я, и так конечно, далее.
0: конечно, мог это перепутать с статьями, которые я читал сегодня многочисленными. Ну, ты думаешь, мы не ну, уважаем мы друг друга? Мы уважаем Нет. друг друга. Смотрите, да. Я считаю, что любовь живет три года. Ну, это там, скорее всего, не так, но в большинстве случаев так. Все проходит. Все страсти проходят И единственное, что остается, это уважение И как раз таки я думаю, что Если научиться уважать друг друга С самого начала прям именно вот по-взрослому вот, Открытым браком То это сыграет хорошую Шутку Это сыграет с тобой хорошие Перспективные какие-то Блять, слово-то как Но у нас сука. изначально
1: были от... был открытый брак. То есть, мы как женились да, сразу да. Типа... И Я к
0: тому, что вы сразу же обо всем договорились, сразу же все расставили. Ну, до
1: свадьбы еще. Да,
0: да, да. И а, это как будто бы хорошо. То есть, как будто бы такие вещи должны твориться вообще во всех, в любом браке, абсолютно, в любых Но отношениях. Ты говоришь в
1: любых слово взаим... должны меня начинает колотить. Ничего никому никто не должен.
2: На самом деле, когда мы выходим из своего информационного пузыря. И э, сталкиваемся как бы с обычными отношениями, особенно когда, знаешь, они проявляются в обществе. Ну, то есть происходит какая-то ссора, обида, mm-hmm. еще там что-то. И, и, или там, ну, мы как-то, кто-то нам рассказывает о каких-то проблемах. Мы так смотрим, как бы слушаем человека, поддерживаем его там, все такое. Потом, когда уже отходим от них на безопасное расстояние, из-за чего, нахуй, обычные люди ссорятся? Это просто пиздец. А потом приезжает к нам какой-нибудь человек, вот приезжал к нам друг, и потом он говорит нам, вот все люди ссорятся из одного, вы, блядь, ссоритесь из-за того, что, значит, там какая- какая-то нота не такая да. в этой в у нас штуке.
1: вся, вообще, все споры у нас из-за музыки, из-за звука или из-за чего-нибудь такого музыкального. Мы просто такие... И он на нас смотрит в дебилы, что ли.
2: Да, но но мы абсолютно, вот я не знаю, я не очень себе представляю, как можно ссориться из-за каких-то вот штук, из-за которых обычные люди ссорятся. У меня просто складывается иногда впечатление об обычных вот моногамных отношениях, традиционных именно, что они, ну, что у них отношения ради отношений. У них как бы нет на самом деле потребности друг в друге, даже если они там очень сильно любят друг друга и в инстаграме красивые фоточки постят. Такое ощущение, что у них просто как бы есть какой-то штекер, короче, есть розетка. Вот они их соединяют, и, и все. Как я бы... тоже
1: замечала, что чем красивее и активнее совместный Инстаграм, тем менее здоровые отношения у людей. Но... И чем пышнее свадьбы, типа, такое.
0: Здесь я не могу не согласиться. У меня здесь просто разгон на эту тему Что самые счастливые люди Самые счастливые женщины Это те, у которых мужики все запрещают Которые запрещают им ходить Декольте Вообще отпускать куда-либо Сидишь дома, значит, ждешь, пока забеременеешь Потом забеременеешь, будешь до конца Порщи мне варить А те женщины, которые у меня Из моего круга общения такие У них самые счастливые инстаграмы Вконтакте Чаще всего Я просто недавно совершенно эту тему обсуждал, что мне никогда такого не писали. Ни одна из женщин, у них было много, ни одна мне такого не писала, что... Ебать, мужик мой там, я не знаю, лампочку вкрутил, да я его сейчас всего облежу, высосу из него все соки. Это же не мужчина, это атлан, блядь, да вы посмотрите на его мышцы, там, блядь, на его пуза я думаю, ебать, блядь, да я, ну, как минимум, лампочку вкручивал. Чего мне таких вещей никто не говорил? А я там, и не знаю, что-нибудь сделаю, там, великое какое-нибудь. Мне там, бля, Вован, вот такой-то мужик, да, максимум тогда что-то скажут. И мне показалось, и до сих пор так кажется, что самая счастливая женщина – это тех, вот кого вот ниже плинтуса опустили мужики, которые вот так вот их прижали, колотят их по субботам, там, по воскресеньям. Опционально, конечно. И вот они, короче, вот в этом страхе живут и такие, бля, вот это жизнь, вот это я счастлива. А вот когда ты живешь, когда ты спокойно, когда у тебя прекрасный мужчина или там прекрасная женщина, у вас все хорошо, ровно, спокойно, мне кажется, такие рано или поздно становятся несчастными вот у меня есть такой разгон. Я пока еще не знаю, не могу за его достоверность ничего сказать. Будем наблюдать, как говорится.
1: Я за ту концепцию, чтобы говорить, ты мой Атлант всего облизывать и все такое без повода. Вкручиваешь ты лампочку, не вкручиваешь лампочку, ничего не делаешь, проходишь, говоришь.
0: Где посты, Маша? Где ты посты любви? об этом, блядь?
1: Да, мне кажется, и так понятно. Мне кажется, это такие... Обычные христианские. Да мы же говорили про
0: Инстаграм, и я как раз-таки на него и стригерил.
1: Я вживую а, ему говорю, ты достоин любви,
0: я,
2: я, я, не, я, <смех> <смех> я немножко просто кринжую с этой всей штуки. Я не знаю, я с этим учусь справляться. И Маша, на самом деле, вот знает. С самого начала было такое, что она хвалит, видимо, я не знаю. Ты была... сам
1: мне постоянно говоришь. Вообще по поводу и без повода. Короче,
2: короче такая штука была, что... Сейчас поругаемся языком. К- когда, когда кто-то говорит, вот я что-то делаю, и мне кто-то говорит, ты молодец, это очень круто то, что ты сделал. А я как бы не могу это принять. И я как бы всегда так, знаешь, типа, да я ничего не сделал. Думаю, вот такой... Представь тебе, даже если ты ничего не делаешь, тебе это говорят. То есть еще больше. Ты вообще ничего не сделал. Ты просто, типа, есть тебе что-то говорят. Я не могу прям. Мне неприятно было. Вот. Сейчас с этим учусь справляться. А, мне кажется, что это
0: все вопросы, которые я хотел задать. А, конечно же, хотел бы об этой теме узнать гораздо больше чем мы сейчас поговорили. Но я надеюсь, у меня будет такая возможность еще поговорить об этом лично, задать вопросы, может быть даже какие-то неприличные. Это моя голубая мечта, и я надеюсь, что вы ее осуществите, потому что других таких людей в моем окружении, к сожалению, или к счастью, нет.
1: Всегда ждем в гости.
2: Но еще есть, кстати, вот у меня знакомые полиаморы, вот у них, они полиаморами себя называют. Там, там все... Как гораздо бы, интереснее В сексуальном плане гораздо интереснее
1: Я, наверное, считаю себя в каком-то смысле Полиамором
2: Ну, я не знаю, как бы чем Если это Если я человека люблю, я все на свете сильно.
1: люблю, так я кто? Ну, Моноамор?
2: Нет, хорошо, ладно, мы все полиаморы Но я имею в виду, что они себя так позиционируют И там у них секс Он гораздо более разнообразный Вот и Я по, только про это И там довольно интересно все Не знаю, сдам я тебе их или нет они уже в какой-то газете давали интервью. Да, ебать.
1: Вообще, мне кажется, культура выводить человека на камин должна умереть. Это Этим грешит а Ирина Шихман. Не скрывали они. Приходит к ней Лазарев. Ну что, ты гей? Да, ну вот не скажу. Потому что... Ну, человек с карьерой, там у него все э, посыпется. Нет, ну вот все таки Ну вот с мужиками, ну было, ну хоть хотелось. И, типа я такая, ну зачем вы это делаете? Люди захотят, расскажут. Я понимаю, что это очень большая, типа, миссия так сделать, но вот там у Олега на, на работе э, тоже с геем вот был эпизод. Я даже не знаю, вот, я, конечно, просто хочу, чтобы он уволился, вот, но если у него на работе будут проблемы из-за того, что вот скажут, вот он извращенец, значит, какой-нибудь в открытом браке. а яй яй Ну, то есть, всякое может быть. Не надо людей выводить специально на камин Это потому что страшно и влияет там на их родителей, друзей. там Не знаю.
0: Я согласен. Это мы такие дураки. Согласен, что выводить это очень жестко И порой нам не нужно. И, ну, кроме того, чтобы утолить интересы общества, это никакой функции не играет. Сейчас я хочу записать еще подкасты. Может быть, вы видели меня в Инстаграме. С ВИЧ-инфицированным человеком и с открытым геем, который готов об этом рассказать. Это действительно интересные мне люди. С геями я никогда в жизни не общался я мог общаться с ними, не зная, что они такие. Но вот так, чтобы это, я знал, что это открытый гей, и он ко мне подходит, и мы общаемся, никогда. У меня есть дикий интерес, потому что у меня есть тоже список вопросов, которые хочется задать. Они могут быть обывательскими, простыми, но мне хочется их услышать вот от первого лица. И э, человек с виштатусом э, интересен в том, как ему живется в России, в Нижнем Новгороде в частности, потому что все-таки тема такая, достаточно деликатная, и мне кажется, таким людям, особенности, если они, например, говорят об этом открыто, не очень-то просто в этом мире выжить, и тем это интереснее становится. Но, опять же, да, возвращаясь к теме, никаких камин никаких, типа, вот чувак там пригласил, потому что все началось с того, что я узнал, что из моего окружения есть люди с ВИЧ-статусом, да, но об этом этот человек мне никогда лично не говорил, а тут, представляется, просто приглашаю его на подкаст такой, говорю, здорово, что-то там, как у тебя дела, как там машины ремонтируешь или чем занимаешься, а ты это, кстати, что, по спид то думаешь? <рых> и все, и начинаю из него вот это вытаскивать, и он не раскалывается, я удаляю с, этого, с винчестера этот подкаст и за кого-то другого. Нет, круто, когда люди находят себе смелость о чем-то заявить, о чем-то рассказать, я считаю, что это очень сильно помогает развитому обществу. Естественно, всегда найдутся люди, которые будут это и осуждать, и говорить, а вы там ненормальные или еще какие-то плохие люди. Но тому остатку, тому проценту людей, которые еще здраво мыслят, которые готовы развиваться всесторонне, быть там толерантными и образованными, это будет большая информация. Я надеюсь, что что-то из того, чего мы, о чем мы сегодня поговорили, кому-то оукнется, кому-то, может быть, хоть там на секунду поможет. И... Дай бог, чтобы у всех все было хорошо.
1: Да, и автозавод, из места, про которое стереотипно думают, что там дерутся, будет местом, где все любят друг друга.
0: Да, автозавод прекрасное место, возвращаясь туда всегда с большой любовью. И это давно не такое место, где все дерутся. Там самый зеленый район города после Сормова.
1: Сейчас еще будут любить.
2: Только это просьба, ты же на YouTube это выкладываешь? Да. Вот не удаляй комментарии, которые оскорбительные там и еще что-то. Ладно.
0: Ну, честно признаюсь, я и не знаю, как их удалять. А, поэтому, да, поэтому ничего удалять не будем. И вам спасибо большое за то, что приехали с другого конца города сюда. А, спасибо, что все рассказали. Получилось, мне кажется, прикольно. И давайте прощаться. Пока.
1: Пока.